0: Así es, amigos, estamos aquí en el Mood Bar del Hotel Galería Plaza en Reforma, Ciudad de México, donde nos miman, nos tratan bien, nos quieren, nos apapachan. Este, muchas gracias a la gente de Galería Plaza. Para mí es un honor tener la conversación del día de hoy, un periodista, periodista de espectáculos, uno de los mayores conocedores del arte eh, y de la historia artística también de eh, este monstruo generador de enormes artistas como es eh, México, me refiero, por supuesto Gustavo maestro. maestro maestro, ¿Cómo está usted?
1: ¿Cómo vamos? Gracias por la invitación Luis Eduardo, muy contento bien y de buenas, con ganas de platicar contigo, he visto que eres un cuate atrevido, que
0: tienes hago lo que puedo.
1: no como tú, pero hago lo que puedo que tienes una manera muy interesante de conversar. Y aquí estoy a tus horas. Gracias por invitarme.
0: Oye, no, el placer. El placer es mío. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien. Bien y de buenas. Con
1: trabajo, con salud. ¿Y cuándo estás de malas? Este, fíjate que estoy de malas cuando no como. Me pone muy mal humor el no comer. Sí. Este, estoy de malas cuando las cosas no me salen como yo quiero que o pretendo o sueño que me vayan a salir uh -huh. pero finalmente pues hay que trabajar para que las cosas
0: salgan como uno quiere que salgan. ¿no? Yo averiguaba sobre ti y preguntaba a la gente y me decían la diferencia de Gustavo con el resto es que él es de los más serios de la industria, o sea, de que se lo toman más eh, se dan por lo menos los esfuerzos de comprobación, de verificación sí. y de contextualización en un mundo en el que el periodismo es Bastante explosivo y a veces es una mierda también, ¿no? De acuerdo.
1: Mira, eh, el periodismo de espectáculos tiene eh, el gran problema que lo ven como chisme, que no hacemos periodismo, que somos los chismositos del espectáculo, ¿no? Uh -huh. Entonces, que es el cuadro. ¡Ay, fíjate que me contaron! Entonces ya, co <risas> co como se creen chistosos y tienen oh, la ondita gay... Entonces ya creen que uh -huh. por tener este, la ondita gay y ser chistosos pueden ser periodistas de espectáculos. No, y no se trata de hablar mal de la gente por hablar uh -huh. mal, sino de ejercer una crítica, de hacer una investigación. Finalmente todo lo que es una investigación ya sea para el deporte, para la política, para la economía, para las finanzas, para la vida social o para el espectáculo, es exactamente. Pero, lo no, mismo. ¿pero no le
0: es más difícil conseguir chamba a un. Este, Viste, ya estoy hablando como mexicano, trabajo este, a un heterosexual en la industria de ese periodismo.
1: Fíjate que sí, yo creo que sí. Porque. Está cambiada la cosa ahí. La, la gran mayoría de los compañeros con los que yo trabajo son gays. ¿Ya? O sea. 80% de los compañeros con los cuales laboro son gays. Y yo respeto a la, la comunidad y más en no una respeto, casi todos son. Claro. Y más en este negocio. Claro. Pero yo creo que esto no es cuestión de sexualidad, sino cuestión de ser un buen reportero y un buen
0: periodista, ¿no? Sí. Oye, y, y pero igual tienen éxito, no por el tema de. O sea, lo, el chisme así fácil, ¿no ya? Que no tiene nada que ver con la sexualidad, como tú dices. Este, porque hay malos chismosos heterosexuales y malos chismosos homosexuales. Blancos, rubios, negros, amarillos, azules y de todo. El... Pero tienen éxito. Tienen éxito, tienen rating, este, están en, en, en buenos espacios. Eh, más bien, los serios son como una especie en extinción, o cómo lo ves tú?
1: Mira, yo, yo creo, yo hago. Yo me dedico a hacer entretenimiento T Trato de entretener Infoentretenimiento ¿no? El informar uh -huh. y el entretener A la gente, finalmente A lo que me dedico, pues no va a cambiar La canasta básica de la gente uh -huh. O sea, si la gente me ve o me deja de ver Va a comprar el kilo de huevo al mismo precio uh -huh. Y la gasolina va a costar lo mismo Y su poder adquisitivo no va a cambiar Pero siempre he pensado eh, Que si el día tiene 24 horas 24 horas y 8 horas las ocupas para dormir y 8 horas las ocupas para trabajar. Te quedan otras 8 horas en las cuales entran los cuales entramos los infoentretenedores para entretener, para decirles de qué se trata, cómo está la, la vida de los demás, qué película vale la pena, qué programa y hablar un poco de la vida. ...personal de la gente... ...no es porque yo me quiera meter... ...sino porque han hecho un pinche circo... Ajá. ...los artistas de su vida... ...que pa' qué te cuento, ¿no? Pero ¡Hasta ver, lo venden!
0: Claro, pero vamos partes por partes... ...primero, ¿qué opinas de los... ...grandes analistas, filósofos... ...pensadores de la alta cultura... ...que dicen que el problema... ...de América Latina es precisamente... ...porque los medios dan basura... ...y que los medios... ...se pasan en el chisme... ...y en la farándula en vez de estar pasando documentales que nadie ve de chimpancés en el África? Eh, yo, yo creo que el sol
1: sale para todos. Y afortunadamente, así como hay canales como este, hay canales de, para la gente mamona, como la revista Hola. ¿Quién puede ver un pinche canal de esos, de la revista Hola? Y también hay canales para los mamonas que juegan golf que yo no sé, no puede haber algo más aburrido que ver en la tele, el golf. Sí. Y también hay canales especializados en carreras de autos. Entonces... Hay para todos. O, a, hay para todos. O sea, y, ir a las carreras de autos es lo más aburrido que hay, porque S -s 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 -s. nomás los ves pasar así. Lo único bueno de ir ahí es ver las edecanes,
0: claro eh, que llegan
1: sí. ahí. Es lo único que vale la pena las carreras. <risas> Entonces yo creo que... ¿Pero eso... no crees
0: que hay una responsabilidad del periodismo de espectáculos en este... No el poco progreso de América Latina. No, yo creo
1: que la educación se da en las casas y en las escuelas. No es responsabilidad de no los periodistas tele. andar no. educando a gente. No, creo que lo a su mamá, su papá, su beso de la escuela, el presidente del país. Pues, yo claro. qué, yo qué culpa tengo si el chamaco salió eh, chismoso, claro, o mal informado, o ¿no? vago, o, o, vago, que, o, o drogadicto, que
0: Totalmente. o peleonero. Y, y el de que se creen que es un, es un efecto solo de de América Latina, pero el periodismo de espectáculos y el mal periodismo de espectáculos hay en todo lado, ¿no? Hay en Alemania, hay en el Reino Unido. En España, hay en hay Argentina, Argentina. Son re, claro, hay, son. en Alemania que... son durísimos, en el chisme también, pues. Y uno pensaría que son la sociedad más correcta y no, tienen no el bien este que es cosa no, no, seria. No,
1: no, no, creo, no creo que sean tan, tan bien portados. Yo claro. creo que en todos lados se cuestan avas como decimos acá en México
0: Oye, y tú dices que Los artistas arman El escándalo y arman el circo Sí Pero el periodismo se nutre Directamente Y es parte de, entonces de ese circo pues.
1: Sí, totalmente y, y le entramos al juego Porque hay muchos artistas Que Yo no sé qué va a pasar cuando no existamos los medios Y ya todos se va a las redes sociales Van a culpar las redes sociales ahora porque yo soy el culpable y el responsable de que sean drogadictos, <risa> alcohólicos, bisexuales, que la esposa los haya dejado, que el hijo se haya, haya chocado el carro, que, este, que los hayan corrido de su trabajo, que no tengan oportunidad. O sea, los medios somos los culpables. ¿Qué va a ser uno el culpable de la inutilidad de las personas? ¿Pero de qué te han culpado exactamente? De todo, de absolutamente todo. Me, me han culpado de, si sacan un programa de la televisión, es que Gustavo, así directo, habló mal del programa. Entonces empezaron a ver los jefes. Es que yo me lancé de diputado, pero Gustavo dijo no voten por fulano de tal y perdí las elecciones. Pues, ¿Cómo van a perder las elecciones si yo les diga que no
0: voten por alguien? Pero en todo caso eso es un piropo porque habla de tu influencia, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Puede ser. Te, 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 tengo muchos años
1: de, trabajando en esto y, y sí se me, se me culpa de todo. Pero fue
0: alguna vez dijiste, maldita sea la cagué, ahora sí se me fue la mano, varias le veces. jodí la vida vale, a este varias, pobre. Varias veces. ¿A quién le jodiste la vida, Gustavo? Te voy a contar una anécdota.
1: Hace muchos años, hace como 20 años, el papá del temerario, Adolfo Ángel Alba, los temerarios, que es un grupo musical, uh -huh. era muy famoso en México, lo secuestraron al señor. Entonces yo me enteré que lo habían secuestrado, era un secreto. yo tenía, me de la radio y digo, pues, ¿cómo no lo van a secuestrar? Si el hijo trae un BMW, el 750. O sea, fíjate qué comentario tan estúpido. Hace uh -huh. es como 25 años y al señor. Como justificando le, el secuestro. Le, le mutilaron dos dedos al señor. Híjate. Cuando yo me enteré de eso, puta, se me caía la cara de la vergüenza. Y un día me encuentro al temerario en un restaurante de, de la zona de Polanco, aquí en México, que es una zona muy bonita y le uh -huh. digo, oye, te quiero decir esto yo dije esto, dice, sí, estoy enterado te quiero ofrecer una disculpa porque fue una estupidez lo que yo dije o sea, fue algo con lo cual viví muchos años ese remordimiento por ese comentario tan imbécil no
0: pero el señor lo regresaron con vida sí
1: afortunadamente lo regresaron con vida y luego pues yo sé que también ha habido matrimonios que se han destruido por algún comentario pero yo no fui el
0: infiel, ¿eh? ni le presenté a claro. la mujer con la que estaba el güey. Claro. O sea, yo nomás los vi. ¿Y alguien se ha jodido con eso? O sea, por ejemplo, se volvió alcohólico y se intentó suicidar porque lo cacharon, porque lo descubrieron por tu culpa.
1: No, no, no lo sé, pero pues el, el pretexto hay muchos, ¿no? Porque para ponerte aquí en México decimos pedo, para ponerte pedo, pues cualquier pretexto es bueno no y válido.
0: Claro, y bueno nos estuviste llevando a la habitación del hotel, aquí está el condón, señor artista, eh, sí, no, este, no, no, le sirve no. una de whiskycito y eh, le pongo una musiquita, ¿no? No, no, le bajo la
1: lucecita, ¿no?
0: <risa> le paso la pastillita azul por si la, no. La no. pastillita <risa> azul. ¿Tú has usado la pastillita azul? Fíjate que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Con frecuencia?
1: Este, no, pero a veces me ayuda técnica, ¿no?
0: ¿Cuándo se usa la pastillita azul? ¿Y, y desde qué edad se recomienda? Doctor Gustavo. No, fíjate que no,
1: no, no soy proctólogo, ni neurólogo, ni nada de eso.
0: Pero como usuario, por pero, pero, favor,
1: podría. No, no es para el que no puede, sino para el que quiere más, como dice la
0: Ah, ya, 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 ya. Bueno, voy a tomar nota y, y, y pronto escucharás. Pronto escucharás de mí, Gustavo. Doctor, es una chulada, una maravilla, ¿no?
1: Porque no nunca he probado. Creo, creo que es la... Felicidad de millones de hogares, entiendo claro, yo. Claro.
0: La estabilidad de la familia. De debe claro. ser, debe serlo. Debería ser promovido por, por el Vaticano como un elemento de, de salvataje Claro, o, o sea,
1: yo creo que si la Iglesia fueran más alivianados, más adeptos a abrir las iglesias, ¿no? Ya no hay nadie. No hay nadie. O sea, yo soy católico, le voy a la Virgen de Guadalupe. A Diosito y demás, pero no voy a la iglesia.
0: ¿Cuándo fue el último mes que viste a la Basílica? Hace como
1: unos cuatro meses. Fui a una, a una vista guiada a la Basílica de Guadalupe.
0: Uh -huh. Puta,
1: ¡Qué hermosura! ¿verdad? Sí. Una hermosura. Y he hecho, Más eh, me gusta la vieja, pero ¿sí? la vieja ya está. Ahora se llama la se llama, Basílica de, de San Pedro. Ajá. Me pusieron la Basílica de San Pedro porque la Basílica de Santa María de Guadalupe es la supuestamente no tiene como 30 o 40 años, uh -huh. pero la, la otra, la de San Pedro, ya, ya, ya está toda ladeada, uh -huh. hay cinco basílicas ahí, claro. o sea, eh, la, la historia es muy interesante porque desde que dicen que San Juan Diego encontró, se encontró con la Virgen, la Niña María de Guadalupe, han hecho cinco diferentes eh, capillas y es el centro mariano más visitado del mundo. Oye, pero ¿no hay un pecado,
0: no hay un mandamiento en contra del chisme? No recuerdo yo de no matarás, no, no fornicarás. No, pues no soy yo el que estoy fornicando. No, no desearás la mujer del prójimo. Tampoco es el... La, la mujer el que... ni el hombre ahora, ¿no? Claro, eh, claro. Eh. O, o ni, el, ni, ni, ni el no binario, ni el... Oye, ya no me acuerdo los diez mandamientos. ¿Tú te acuerdas? Señor católico... No, no, a ver, mira,
1: es... Amarás a Dios sobre todas las cosas.
0: Y ya. Honrarás ya. A,
1: tu, a tu padre y a tu madre.
0: Ya, estamos perfecto No matarás. No fornicarás. No, no, no fornicarás no está. Sí estaba, ¿no? No, 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 no. Fornicar está todo bien, según me parece. Se, según Moisés, eh, este, esto estaba en las tablas de Moisés, ¿no? No sé. A lo mejor estoy mentando. A ver, dice... No mentirás. A ver. Amarás a Dios sobre todas las cosas... Está todo bien, no tienes conflicto ahí oh. Este, ¿No tomarás el nombre de Dios en vano? ¿Has hecho eso? Claro, claro. O sea, <ríe> a lo salvar el pellejo dices lo que sea claro, No, no pucha, sí, Diosito santo Sálvame de aquí claro. este, ¿Santificarás las fiestas? No santificarás las fiestas No, pues no este, ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? Sí, por supuesto sí. ¿No matarás? No, creo que has matado no, a nadie no, no Pero, que espero, que, espero que no No cometerás actos impuros Define actos impuros. Claro, pero eso habría que preguntarle la interpretación al señor Moisés, al señor San Pedro y al señor Jesús.
1: Oye, o, o al, o al Porque, cura que, que entrevistaste, ¿cómo se va? ¿Cuál? El padre.
0: El padre Alberto. Ajá. Ya, pero a él le gusta un poco los actos impuros, creo también, al padre. No cometerás actos impuros. Hablar de sexo de otras personas puede ser en ese puedes estar cayendo hermano, no robarás no has robado, no, no dirás falso testimonio ni mentira, alguna vez habrás dicho sí, una mentirilla claro, claro. No, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos según dices esto, a mí me los enseñaron distintos a pero... mí también eh. Yo, claro, yo, ya, está, ya están cambiados, reformados, actualizados creo. yo creo que le pusieron 2.0, ¿no? claro que sí, oye, pero ¿qué es de interés para ti? Por ejemplo, si yo vengo y te digo, mira, tengo unas fotos de X artista este, jalando cocaína en un bar, ¿te sirve?
1: Yo no, yo no, no me meto yo en la vida privada. Además... ¿Cuáles son tus límites? Creo que... lo, lo, lo Qué buena pregunta. Lo, los límites es no transgredir a la persona, a la familia. Además, el hecho de que estén jalando, inhalando cocaína en un lugar, es un problema de salud uh -huh. es una enfermedad la adicción a cualquier sustancia es una es una enfermedad y yo quién soy para andarlo eh, diciendo, o poniendo o señalando, uh -huh. porque es muy fácil ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo primero que dicen cuando quieren atacar a, a otra persona? el maricón este uh -huh. el bisexual este Borracho el alcohólico este el drogadicto este o sea yo creo que ninguna es un defecto, es una, un rasgo de una Pero cualidad que sí terminan
0: siendo noticia. Por ejemplo, cuando, sí, claro. cuando Ricky Martin salió del closet, es una noticia mundial. pues
1: Yo estuve en Puerto Rico, en el Choliseo, la primera vez que Ricky, después de presentar su libro, se presenta en los Grammys, o no sé, en los Grammys, en lo, 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 los Grammys. O sea, nomás salió Ricky Martin a, al escenario y se caía aquel. Y se levantaba la gente y lloraba. Yo dije: Si nomás salió del closet, no ganó los cardenadas, no
0: bueno, aportó nada, no, claro. no nada al mundo, nomás dijo que era gay. Pero sí genera empatía a la gente que sí, sale del claro, closet en sí. una sociedad que, por más que intenta, sigue siendo. Homófoba. Sigue siendo homófoba. Pero entonces, tus límites. Son? Pero, pero, pero cambio, si es que le mete el cuerno a la mujer o al revés, eso se sí te interesa. Todo, todo depende quién, y todo
1: depende en qué momento y de qué se trate, y cuál es mi, mi costo-beneficio. ¿Cómo Por lo mides? Porque es sensibilidad. Si de repente yo veo a Cristian Nodal, que a lo mejor está besándose con Belinda otra vez, puede ser una gran nota, ¿no? A lo mejor Caso, uh -huh. la actual novia de Cristian Nodal, se, se va a sacar de, de onda. Y, y, y eso puede ser un costo-beneficio que Cristiano da. A lo mejor no me vuelva a dar una entrevista, pero el rating me va a acompañar durante mucho tiempo. Te voy a poner un ejemplo. El año pasado, Frida Sofía Guzmán me invitó a Miami hice una entrevista. La única hija de Alejandra Guzmán, nieta de Enrique Guzmán. Y a la mitad de la entrevista me dice, de la nada, ¿eh? Es que... Mi abuelo es muy asqueroso, hablando de Enrique Guzmán. No, este, porque Pues es que siempre le tuve miedo, Gustavo. Y empieza, se le sueltan las lágrimas. Le digo, ¿pero por qué le tienes miedo? Es que él me manoseaba no
0: me desde
1: que yo era niña. Le digo, ¿De qué edad a qué edad, mija? Desde los 5 y hasta los 14 años. ¿Y esto live? En vivo, o sea, bueno, grabada, grabada, grabada en ese momento. Y después me dice, ¿tú sabes cómo perdí la virginidad? No, mejor. Y le digo, ¿cómo? Mi mamá estaba teniendo relaciones con un fulano en una habitación y terminó y mamá estaba ahogada de borracha. Fue y se acostó conmigo y me violó este cuate. Ok, después, ¿qué haces tú, Gustavo, si tu mamá fuma mota desde que tú tienes cuatro o cinco años y te echa el humo de la mota en la cara? costo-beneficio. Esa fue la entrevista del año pasado en toda América Latina.
0: Y, y Alejandra que... Guzmán no te quiere
1: ni ver. Enrique Guzmán me demandó, me denunció penalmente y declaró que cómo me atrevía yo a hacer esa entrevista sin antes preguntarle si la podía pasar. Pues todo resulta que tengo que preguntar al señor, si las cosas que dicen que hace, ¿voy a pedir permiso?
0: O sea, y para colmo, si es que se trata de un agresor sexual, para colmo... Pedirle al agresor sexual Imagínate. que permita el develamiento de su acto delictivo. ¿Cómo ves? Si
1: es que sucedió. Claro. Si es, o sea, y obviamente pues la familia no me quiere ver, ni Alejandra, ni Enrique, ni nada, pero pues. Pero yo no, yo no, ni lo hice ni lo cometí. Es más, ni lo comenté, nomás lo pregunté. Y con los
0: políticos, no te metes.
1: Fíjate que eh, en México. Lo más odiado que hay son los políticos sí, No América, los soportamos No los aguantamos No creemos en ellos Ahora con la, con la 4T Y López Obrador Hay un sector poblacional Que está muy de, del lado de, Del presidente de la 4T Entonces tú, tata, tú Decir algo de el presidente Es que 5 mil güeyes se te avienten En las redes sociales en un minuto Y qué necesidad Costo-beneficio. No, no, no vas a cambiar el mundo, no va a cambiar. Es más, a lo mejor hasta te echan el ojo para decir este güey es, es eh, agresivo, ¿no? Subversivo hay que poner, no.
0: ¿Pero qué opinas de Andrés Manuel?
1: Yo creo que es un presidente con una enorme popularidad y yo no sé si las cosas estén bien. Lo que sí te puedo decir es que hoy por hoy la economía en México está estable, pero yo creo que la, la criminalidad está...
0: Tremendamente a la alza. Pero, ¿cómo se relaciona él con tus colegas del periodismo político, por ejemplo?
1: Muy mal. Yo creo que la, la, la libertad de expresión está complicada. Muy. Yo creo que la relación del presidente de la República con, con los periodistas críticos es la peor de los peores de toda la historia. Y hay personas que ya han dedicado todo su ejercicio periodístico que era después de primer nivel. Nomás atacar al presidente como Loret de Mola. Ya y se volvió como, la guerra. Como ya se volvió una, una guerra ahí. Y hay, y hay gente que pues, teóricamente ha tenido que salir de, del país para poder ejercer esa libertad en contra de este régimen. ¿Tiene respeto
0: profesional por Loret de Mola? Sí, mucho.
1: Además es mi amigo y yo
0: creo que es un gran periodista. Pero está ya en esta guerra personal.
1: Está en una guerra personal... Donde,
0: ¿Justificada? ¿Para él?
1: Para él yo creo que sí, yo, porque incluso el presidente ha sacado lo que él ganaba. O sea, el presidente de la, en su conferencia mañanera sacó cuánto ganaba Loret y qué carros tenía y dónde vivía. ¿En un país
0: donde el secuestro no. es diario.
1: Exactamente, donde tu vida corre peligro.
0: Terriblemente, ¿no? Entonces, los políticos, ¿nunca has sacado un chisme político?
1: Este, no, uno. No, porque ni los conozco, ni los busco. Ni a tu
0: audiencia está interesada en yo eso. Yo
1: creo que no. Conozco, por ejemplo, hay un gobernador que fue futbolista, Cuauhtémoc Blanco. Claro. Es cuate
0: mío, Cuauhtémoc. Y es que no fue cualquier futbolista tampoco.
1: No, bueno, bueno fue...
0: <risa> uno de los mejores futbolistas de, de la historia de la selección. más
1: importantes de la historia, tanto de la América como de la... Yo le voy a la Chivas. Pero como de la selección nacional entonces, y aparte es, es muy cuate y es muy chistoso y demás, pero yo sé que Pero es, es de mi... Morena, ¿no? No, es de otro partido, pero pero, pe, pe, pero muy juntito a Morena pegadito a Morena, uh -huh. y es muy amigo del presidente y demás Yo sé que no es benéfico para él que yo cuente los encuentros que podemos tener con el señor Cuauhtémoc Blanco y yo, ¿para qué?
0: Entonces mejor me los evito Oye, ¿y qué opinas de la gente del espectáculo o del fútbol? que se lanza la política, que los, a, por ustedes muy los, lo conocen en todo el país y luego no. ya son candidatos a gobernador. Muy lamentable,
1: muy lamentable. No conozco uno que la haya hecho bien. Yo creo que es a aprovecharse de una imagen que tienen. Y eso no quiere decir que sean buenos candidatos, ¿no? Uh -huh. O sea, me parece hasta vergonzoso la gran mayoría de ellos.
0: Claro. Oye, ¿el, el futuro, sí, en la mayoría fracasan rotundamente. Creo que hay muy pocos casos en general en la historia de la política mundial que hayan tenido éxito, gusten o no, porque los políticos gustan a unos, por ejemplo, a Ronald Reagan, este, su periodista exitoso que vino de, del arte y la cultura a la farándula. Y de ahí se me ocurren muy pocos otros ejemplos. En realidad la... A ver,
1: tenemos a Schwarzenegger, que, que llegó a ser gobernator, ¿no? Sí. Tenemos a... ¿a quién más? Aquí, pues es que no, aquí no hay.
0: Ninguno destaca.
1: No, bueno, eh, Silvia Pinal llegó a ser diputada. Carmelita Zelens también, pero pues, ninguna...
0: Oye, el futuro de la industria, que antes era prender la televisión y ver a las 5 de la tarde el programa específico que tal y cual, en un mundo en el que ya todo es on demand, ¿cómo ha afectado a tu, a tu industria? Mucho,
1: pero yo creo que, volvemos a lo mismo, si tú tienes la posibilidad de, de, de hacer las dos al mismo tiempo, de manera uh -huh. simultánea, yo creo que hoy por hoy mis programas de, de televisión pueden... Y tiene un enorme valor para mí Que los vean en vivo ¿no? Que los vean durante la transmisión Porque es eh, el rating Y los sí. patrocinadores y demás Pero también lo que dejan en redes sociales En las plataformas En Facebook, en, post, en Youtube eh, y, y demás, yo creo que más gente lo, Los ve ahí Entonces, Pero si tienes
0: una exclusiva así calientita que ¿Te la aguantas para el programa? No la, la, la la, y, la, Inmediatamente
1: la meto en vivo en Facebook ¿Cuál y ha digo, sido
0: tu más grande exclusiva? Si es que hoy te dicen, dame tres grandes exclusivas tuyas que encabezarían el top de tu carrera.
1: Híjales, hay, eh, es que ha habido muchas y han sido po, por épocas. Yo creo que... Pero las sin, que más Sin, vu sin vuelta te... de hoja, el año pasado Frida Sofía, hablando de la familia que con la cual le, le, tocó, le tocó nacer. Yo creo que también... Larry Hernández, cuando salió de la cárcel, en los premios de la radio, ahí entré yo con, con mi teléfono celular y le dije, oye, Larry, dame una entrevista. Entonces me dijo, sí, adelante, y me la dio. Creo que fue muy buena. Pero otra, que sí fue un parteaguas, fue Vicente Fernández en su rancho Los Tres Potrillos. Iba yo a entrevistar a Cristian Castro en la tarde. Entonces pedí el vuelo México-Guadalajara tempranito, pasé a comer una birria ahí, camino a la hacienda Los Tres Potrillos, le toqué la puerta a Vicente Fernández del Rancho, me recibió, transmití en vivo y ese día me dijo que había estado enfermo, que le iban a operar trasplante de hígado, dijo que no lo permitió, le digo, ¿por qué no lo permitiste?, porque yo no sabía si el hígado era de un alcohólico, de un drogadicto o de un homosexual. Yo no me iba a acostar con el hígado de un homosexual con cuquita. Y yo estaba yo en vivo. Hijo de... Yo dije, en la madre, en la madre. Lo dejé pasar, no dije nada. Y a los tres días... Los colectivos no empezaron. Sí. Hubo gente, un locutor de, de Los Ángeles y uno de Colombia. Había un güey de Colombia que me habló y me dice... ¿Cómo no le dijiste? A ver, Vicente, momentito, ¿qué te crees? Porque hay... A ver, güey, me encantaría que tú lo hubieras hecho, que hubieras tenido tú los huevos de llegar al rancho de los Tres Potrillos para la entrevista y cagar a Vicente Fernández. Yo no. Yo no los tuve, la neta. Y ¿sabes qué? Además, Vicente es de otra época. tiene 80 años de edad. Cuando Vicente fue educado, no es lo mismo que la educación actual. Entonces... ¿Yo quién soy para llamar la atención a Vicente Fernández? que otra vez? Recuérdame, pero... Este... He pero,
0: pero Vicente, no me, quiero, no me quiero... Tú ese rato dijiste lo van a cagar a Vicente. Nunca se lo dijiste después de la entrevista. No. Vicente, esa parte... No. Complicadita. Está que vaya escribiendo el comunicado. No, fíjate
1: que no. O sea, porque aparte duró como una hora y media la... Eh, entre el enlace en vivo y lo que seguí mm. eh, grabando y demás. Y aparte, Vicente, con un siempre, generoso, a toda madre, cariñoso. ¿Qué tal el rancho? No, es una belleza, es gigante. Tú entras en carro. De la entrada, en camioneta del carro. Hasta el final, te estás 15 minutos en recorrer O sea, así es el tamaño del rancho, los tres potrillos de, de Vicente. Y adentro, lujos. Este... Yo nomás he entrado a la Soleadero y he entrado al estudio de grabación. Ahí es donde pinta los huevos, o pinta los huevos Vicente Fernández. Eh, gran artista. Él sabía, eh, hacía composición de Photoshop. Entonces él se puso con, con Dean Martin y con Elvis Presley. Y luego se juntó con Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís y él en una foto o sea, este semestre yo lo hice y pintaba huevos. Pintaba huevos, pero preciosos.
0: ¿Pero y, qué pinta huevos de, ave, de avestruz o qué?
1: Hue huevos de gallina, huevos de avestruz, de diferentes huevos. Y padrísimo. O sea, que lo no digo con
0: muchos huevos, eh, con, en todos los sentidos con, de la palabra. Con muchos
1: huevos, en todos los sentidos.
0: Oye, Alejandro nunca le, nunca llegará, ¿no?
1: Yo creo que Alejandro es el mejor, en mi punto de vista, el mejor exponente de la música regional mexicana con una carrera impactante que le aprendió al papá desde la filosofía. Los Fernández no dejan de cantar hasta que el público no deje de aplaudir. O sea, ya, cuando estás con esa filosofía y además yo creo que Alejandro ha ampliado su panorama porque él se fue al pop a pesar que al papá no le gustaba, pero el papá se fue a la actuación y no que mm -hmm. lo hacía muy bien. Claro. O sea, yo creo que cada quien es arquitecto de su propio sino me gusta mucho pero Alejandro, casa, Alejandro está volviendo
0: ¿no? otra vez a lo regional. Alejandro lo hace muy bien. ¿Sí? Oye, José José lo conociste? Mucho. Ya que para mí es un personaje maravilloso. ¿Cómo mucho. fueron tus experiencias con José Fíjate José? Fíjate
1: que Contrastantes Porque durante una época de su vida Fue cariñoso Iba a mi casa Iba a mis fiestas Podemos platicar horas de, Me, me da entrevistas y demás Y de repente Un día entrevisté a él, A su ex esposa Y ahí me convertí en su enemigo Enemigo Me enemigo. mandó a decir José Que cómo me atrevía yo A entrevistar a esa señora Que tanto daño le había hecho y que era la última vez que me daba
0: una entrevista. Y lo
1: cumplió. Nunca más me volvió a una entrevista. Y nunca
0: más se volvieron a ver. O sí, se topaban pero no, ahí? Sí, una vez,
1: una vez fue un homenaje de él y demás. Y, ah, hola, así.
0: Pero bueno... Pero él iba a tus casas, a tu iba, casa. Sí, y cantaba. Iba a mi ahí, ca casita.
1: Sí, sí, sí. Pero, pero ni José José, ni Luis Miguel, ni nadie va a venir a marcar tu...
0: Tu tu línea editorial no, por no, qué claro, está, está muy bien, está muy bien, pero a mí lo que me interesa era cómo eran las fiestas con José José en tu casa.
1: No, fíjate que yo José nunca lo, la neta yo nunca lo vi borracho. O sea, a mí la, las épocas así de José que se iba cayendo y demás y el escuadrón de la muerte y todo lo que han contado, a mí nunca me tocó.
0: Eso es previo a tu pelea, eso es posterior a tu pelea. Yo, yo nomás yo nomás lo
1: vi este crudito una vez en 1991, eh, fíjate, acabo de decir una mentira que nunca lo vi. En 1991, Puerto Vallarta, fue una convención de la izquierda de José José. Entonces, le hicieron un homenaje a José José y lo metieron en una cabañita alejado para que pues, no chupara, ¿no? Previo, pues este no se paraba en el baño, entonces por pues, las ventilas, las randijas, ¡Hermano! ¡Hermano! Si sí, dígame, ¡Soy José José! Entonces le pasaban el chupe por ahí. Entonces, llega, llegan al homenaje y estaban los capos de la industria. Los programadores de radio, los de tele, periódicos, revistas. Homenaje a José José. José pesaba 35 kilos. Era un huesito. No podía ni caminar ahogado de borracho salió y de ahí Ricardo Rocha, un periodista un comunicador importante de aquella época en México, junto con Tina Galindo y otros amigos de José José, se lo llevaron a una clínica de recuperación a, a Estados ese Unidos. Rato,
0: ¿Eh? Ese rato. Ese ah, rato no cantó ni nada, lo sentimos mucho. Muchas y, gracias con todos. No, que vayan o ver, sea, un No Uber. podía ni
1: cantar, no Ajá. podía ni cantar, José, no podía ni
0: hablar. Luego,
1: los hijos... Y, Puta, pero Bien. le pasaron
0: con manguera, creo. Este, yo no sé cómo se lo habrán pasado. Oye, ¿y cuando llegas a un nivel de alcoholismo tan potente que te pegas tres tragos y, y ya estás? Eh,
1: pues sí, yo, yo creo que hay gente que ya está muy dañada, ¿no? Que uh -huh. está ya muy mermado su, su cuerpo, creo yo. Juan Gabriel. Fíjate que nunca lo entrevisté. Nunca. Nunca lo entrevisté.
0: ¿Y esa es, no te queda como una de tus grandes audiencias claro, en tu su, carrera? Por
1: supuesto. Por supuesto
0: que. ¿Pero por qué nunca? Nunca se dio. Pero todo el mundo me ha dicho que al final, dentro de su mundo, era un tipo accesible, tranquilo y modesto. Mira, yo, yo a, a Juan Gabriel. Es que nunca. Yo
1: nunca encontré la manera de llegar con Juan Gabriel. No, nunca le encontré. Una vez fuimos a verlo a un palenque aquí muy cerca de México, que se llama Tepeque, que está junto a Toluca. Y, y ahí da Cuevas, que es su comadre. Me dice, ¿quieres pasar a, a saludar a mi, a mi compadre? Sí, a Juan Gabriel. Entonces pasé después del concierto de, de Juan Gabriel. Y era... Es una imagen que aquí la tengo y nunca la voy a olvidar. Estaba Juan Gabriel acostado, con una toalla en el cuerpo y una toalla en la cabeza. Entonces dice, compadre, conoce a Gustavo. Ay, sí, ¿cómo, cómo está usted? Le digo, bien, si ¿sí? usted también. Le dice, bien, gracias. ¿Le gustó el show? Le digo, sí, señor. me puso en saludarlo. Fue la única vez que hablé con Juan Gabriel. Fue, bueno, un, un fenómeno, ¿no?
0: Oye, con Luis, con, con Luis Miguel sí tienes o tienes relación, ¿no?
1: Bueno, nadie tiene relación con Luis Miguel. Lo llegué a entrevistar varias veces.
0: ¿Nadie tiene relación con Luis Miguel?
1: Luis Miguel es un tipo muy Solo especial. tiene. Luis Miguel
0: es el único que tiene relación con Luis Miguel. Sí. de sus hijos
1: ni sus hijos es un cuate que ha puesto barreras que ni a sus amigos muy cercanos le, les permite y que sobre todo él creo que ha muy mal administrado su carrera porque es el genio es el cantante más importante de la historia de este país el más, arriba de todos ¿Sí? de Vicente, de José de Juan Gabriel de Javier Solís de, del que tú me digas Luis Miguel es más importante Más trascendente y más fregón que, que cualquiera Sin ser compositor ¿Qué lo hace más grande primero? Todo, o sea Primero la voz que tiene El físico que tiene El playlist que tiene, que nadie tiene eso Y después Aparte ese halo de misticismo Que tiene Luis Miguel Luis Miguel Es la leyenda Tú vas a, tú vas a Acapulco y llegas todavía a algún cantabar ahí, un karaoke y demás, y, y, y sigue la leyenda urbana. Es que
0: aquí aquí, se, a, Luis aquí Miguel. se
1: sentaba Luis Miguel, aquí. O tú ibas al Baby O y te decían los meseros Ahí, ahí se siente Luis Miguel. Ahí. Entonces,
0: no. Pero en tu despacho tienes una foto abrazado con él... Sí. Este, que parecen panas hermanos del alma, parece pues, es esa foto.
1: Pues, lo conozco, pero pues ya no somos tan hermanos del alma. ¿eh? No. A mí me gustaría entrevistarlo El día de hoy. Creo que tiene eh, mucho que decir, Luis pero Miguel. Pero ya no
0: habla con nadie. No quiere hablar con nadie. ¿Dónde, ¿Dónde vive el hombre? A veces me dicen que en Miami, a veces me dicen que en... Dicen ¿Dónde? que en Los Ángeles. Dicen que en
1: Los Ángeles, pero eh, puede ser que sí. A, Lu a Luis Miguel hubo un pool de amigos que le rescataron, que según me cuenta rescatado la carrera porque debía mucho dinero, incluso le aceptó 6 millones de dólares al potrillo, pienso que no le quería regresar y Alejandro lo tuvo que demandar, pero andaba muy mal económicamente Luis Miguel con todo lo que ganó. Entonces fue Carlos Slim, este Miguel Alemán, eh, Carlos Bremer y Alejandro Soberón, que se unieron, para ayudarlo a financiar la serie y arrancar una serie
0: de conciertos. Si Carlos Slim te quiere ayudar ya no tienes mucho de qué preocuparte ¿no? No, pero por eso son ricos, no crees que ganan el dinero, ¿eh? Claro, los ricos son más tacaños, los más en eso.
1: Yo, yo he visto a Carlos Slim comiendo en el mismo restaurante que yo a dos mesas de mí y toma lo mismo que yo no, yo tomo hasta y no, deja, y no deja propina No, no, sí, yo, no, ahí sí, no sé
0: Toma Cardi Blanco ¿Qué tomas tú? Yo de todo y Lo que me ven no tengo problema <risa> lo calla. Sí, pues No soy de tragos refinados tampoco Yo lo normalito Lo normalito Oye y entrevistar a Luismi pues Yo soy fan de Luismi ¿Cómo es? ¿Cómo se portaba contigo? Bien, la presencia de
1: Luis Miguel Muy fuerte, la personalidad muy cañona La, la seriedad desde joven siempre, siempre fue un muchacho muy serio y, y el gran profesional, ¿no? Creo que no es tan buena persona, pero es pues, un gran artista.
0: Tiene esta soberbia y este soy el sol de México, ¿no? El más se lo cree. Lo no sabe, se lo sabe él, ¿no? Pero ya no es lo mismo que antes, ¿no? O sea, Eso... sea, ya no, yo, no, o sea, con todo respeto, Luis, ya sabes cuánto te quiero. Pero. O sea, ya no es este gran llenador de estadios, no. Eso creemos.
1: Eso creemos, pero yo creo que después de la. Vio serie de Luis Miguel, las tres uh -huh. partes se volvió a reposicionar. Luis claro. Miguel, yo fui, Por... yo,
0: yo, yo fui, yo viajé a Guayaquil y no salió a tocar, se canceló el concierto con Luis Miguel ya ahí. Pero en defensa de Luis Miguel caía un aguacero del hijo de putas, que no creo que era lo más seguro que salga a cantar. Claro,
1: hubiera sido peligroso. Yo la última vez es que lo vi, lo vi en, la, en Las Vegas, en el César, en el colisión del César. Impresionante el cuate, la voz impecable. Y pero este, ya hace
0: que cante más el público que él ¿te has fijado?
1: sí, eh, él, Juan Gabriel ya, ya cuando llegas a, a ser muy grande Juan Gabriel debo hacerlo y todo todo por amor Dice claro. esta noche y yo, ay güey te estoy pagando para que cantes no, tú para no que para que cante, cante sí, yo <risa>
0: ay, 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 oye ¿por qué ya no hay estas grandes estrellas? ¿Por qué ya no hay este... estos es Juan Gabriel? O sea, yo regreso a ver a la industria De muchos pequeñitos y hay estas megabombas, Bad Bunny este... Porque el mundo ha
1: cambiado, ¿no? Porque el mundo ha cambiado y ya la, la industria no es igual. La radio creo que ya no es quien manda eh, en cuanto a gustos musicales, sino las redes sociales creo que de repente hay locuras como Bad Bunny Locuras como Maluma, locuras como J Balvin locura como, pues, como todos estos, ¿no? Y, y los totems Pero ya un cantante
0: romántico, romántico de. No. Y los totems
1: sagrados, ¿no? Queda Enrique Iglesias, este, Ricky Martin, Chayanne, Luis Miguel, Cristian Castro, Emanuel este, Mijares. Eh, pero, y si no, los demás son los fenómenos, ¿no? Oye,
0: ¿Cristian Castro crees que está usando juicio? No.
1: No, él está loquito, lo, lo acabo de ver la semana pasada Está Estaba, loquito Estuve con él en Acapulco Y es le pregunto ¿Cómo estás Cristian? Muy acalorado O que te diga bien malo Estaba muy acalorado Y este, con una voz Unos alcances vocales bien prodi Prodigiosos No bien prodigiosos Le, le decía Darío de León Su manager Escúchalo Interpretaron a Juan Gabriel es el mejor intérprete de Juan Gabriel. Le sale mejor que a Juan Gabriel, ¿eh? Y de José José, me gustan mejor, más de las de Cristian que las de José José en su buena época. Es una voz impecable la de Cristian.
0: ¿Y al rock mexicano nunca lo seguiste? Este, No, no soy muy rockero. O sea... Pero ni la industria del periodismo de entretenimiento le
1: interesaba. Fíjate que la industria de, del, del entretenimiento siempre... Hicimos como un lado, excepto las grandes figuras, ¿no? Como Alex Lora.
0: Caifanes. Eh,
1: Caifanes, eh,
0: pero... Molotov como... no. No. ¿Por qué? Hay, hay, hay gente que les gusta. Pero ah, Molotov es una banda que te llenaba estadios de 50 mil sí. personas en toda América Latina. Sí,
1: sí, sí. Y,
0: y Caifanes también, y,
1: y Lora, Café Tacuba. Café Tacuba ta me gusta mucho. O sea, soy fan de Café Tacuba.
0: Pero el vocalista ya se volvió deconstruido...
1: Pero ahora, ¿cómo Yo, se llama? Es
0: un marciano ya. ¿Ahora
1: cómo se llama? ¿Qué? Ya
0: no tengo idea cómo se llama. Ha tenido ya. como
1: 15 nombres, ¿no? Sí, 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 ya es un marciano. Yo me
0: acuerdo de Rita Cantalagua. <risa> 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 ya es... Saludos a Cosme. Ya, Cosme, claro. Ya ha estado un marciano. Ya debe ser difícil entrevistarlos es que no estás hablando este, de las influencias cósmicas de la paz mundial. Y eh, ese tipo de
1: cosas Fíjate que hay gente Que es muy buena para cantar Pero no muy buena para platicar Ni para hablar Por ejemplo, hay un cuate aquí en México Que la está rompiendo con todo Que es Santa Fe Clan ¿Lo ubicas? No Síguelo eh, eh, Es un cuate, estaba yo a la MS eh, ¿Conoces a la banda MS? No eh, Es una, una, la, una de las bandas más influyentes de MS porque es de Mazatlán, Sinaloa Ya yeah. Entonces está en la Nacional de repente se para un muchacho flaquito, así empieza a caminar, así se va por atrás de backstage del auditorio. Y en el momento en que sale el flaquito, es que veo yo con su gorra así de, de, de pato. Las 10 mil personas, 10 mil personas, estábamos en el auditorio, o sea, excepto mi esposa y yo, que no lo conocíamos. Pum, como resorte se pararon en la locura.
0: Hay un y muchacho que se llama Ed Maverick, no sé si no, le ha no, Fijaraste también, en el mundo alternativo, en el mundo del rock, está, está pegándolo mucho. ¿Historias tuyas han saltado a los titulares de farándula? ¿Y cómo te has sentido? Por ejemplo, este, que se publique la muerte de tu padre, por decirte, ¿ya? Este, y que se convierta en noticia nacional. Tu padre este, falleció de cáncer de páncreas. Este, lo siento mucho, he pasado por ahí, así que... Este, sé, lo que, sé lo que duele, eh, pero que esas cosas tuyas pasen a los, a, a los titulares, que tú estés del otro lado y que sientas lo que otros sienten.
1: Mira, mira, fíjate que, que te llegas a acostumbrar porque es con lo que trabajas todos los días ¿no? y es el resultado de, de, de tu labor. Entonces, gracias a Dios, tengo mucho trabajo, entonces paso... Cuatro horas diarias frente a la televisión nacional. Entonces, pues sí te vuelves como una referencia. Pero hay cosas que te gustaría guardártelas, guardártelas para, para ti. Y, y yo puedo convivir perfectamente bien con eso, a excepción de las mentiras y de las jaladas y de los abusos que he sido presa de muchos.
0: Sí, ahorita estás metido en un lío con... Con, Fla,
1: varios, con, varios, con varios, con varios. Ahora, reportero que no tiene enemigos, no es reportero. ¿Cuántos es un...
0: juicios has tenido
1: por tu trabajo? Este, uf, Unos 10, yo creo, o más, como 10. ¿Son civiles o penales? De los dos, ha habido civiles y ha habido
0: penales. ¿Y alguna vez dijiste, maldita sea, estoy a punto de irme a la cárcel? No, nunca. ¿Nunca, nunca has pisado a la cárcel?
1: Nunca he pisado a la cárcel. Nunca. Y ninguno dijiste aquí, capaz que sí. Este. No, no porque. Mira, los que me han demandado no han tenido razón de demandarme. La verdad, la, la, las cosas, un día. Y los que han tenido razón no han demandado. Algunos que han tenido razón no han demandado. Por ejemplo, Gabriel Spanik me demandó porque dije yo que era problemática y conflictiva. ¡Es problemática y conflictiva! ¿Dónde está la mentira? Luego. Un, otra vez, Sergio Mayer me, me demandó porque dije que había leído un libro yo donde le llevaba prostitutas a los, a los hijos de Marta Sagún, la esposa que es del, del presidente. Y el libro sí, eso dice libro, claro. este güey me demanda. Luego, Enrique Guzmán me demanda penalmente por lo que dijo su nieta. O sea... ¿Y los abogados te cobran? ¿O lo hacen a, sí, a, a, a Algunos... Trabajo actualmente con uno que lo está haciendo pro bono. Ajá. Pero ha habido unos que sí me han cobrado.
0: Claro. No, no yo estoy muy agradecido con los con los abogados que confían en el periodismo y trabajan eh, y trabajan pro bono, le hacen un gran favor a la libertad de expresión. No por supuesto, o sea, por favor, ¿con qué pagas, ¿no? no pues no, pues no, y además siempre te, siempre te demandan millonarios, pues, o, o gente con mucho poder que tiene todo el tiempo del mundo para quedarse. Que tiene, que quedarse tiene la queriendo. lana
1: y que tiene el tiempo y que tiene los abogados, como pasarte
0: la vida cuadriculada, ¿no? Claro. Y en la calle nunca nadie ha querido decirte alguna grosería, no, alguna fíjate, puteada. Querido, ¿Por qué te metes con mi artista favorito? ¿Por qué le hiciste esto a fulano y a perensejo?
1: No, ¿sabes que la, la gente a toda, aquí en Ciudad de México, a toda madre, a, a toda. Quizá en algún
0: lugar un borracho que se está cerca, pero solo uno de mil. Claro. Bueno, ojalá que no se acerquen. Querido Gustavo, espero que hayas disfrutado Amigo, esta conversación, oye, tanto como yo. Es un honor El platicar honor es contigo, medio.
1: conocer, eres mucho más joven que yo, nuevas generaciones.
0: ¿Pero cómo haces? Uh, ¿Qué, qué, cuántos años tienes? 57. Hermano, pareces mi hermano menor. ¿Tú qué edad tienes? 39, voy a cumplir. Pues ves, soy 18 claro. años mayor que tú Claro, yo creo que te Chupas algún néctar de la juventud Ahí del de no, mundo no, del espectáculo No,
1: no, este oh, oh, Obviamente uno se pone cremas y se ¿Botox eh. te has puesto? Sí, claro, por supuesto no. Voy con un buen un cirujano plástico que se llama Jorge Krasovsky Que no es Botox, son tres cosas Es Botox Es ultra, y, y ácido hialurónico y, 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 y él me inyecta obviamente me pinto Yo con el las costas
0: me lavo los dientes compadre ah. entonces es normal
1: obviamente me pinto el cabello y todo porque y no la
0: pastillita pues, azul y la, y la,
1: azul? la es muy de vez en cuando claro. es, es el elixir no, no no de la juventud sino de la vigencia frente a los medios no porque cada día hay más competencia y hay gente más joven más guapa y mejor preparada
0: claro pues no puedes quedarte atrás, hermano. Pero en cambio, la experiencia. O sea, si es que algo le pasa a Cristian Castro, el teléfono que tienes es el tuyo. Exactamente. No el teléfono del reporterín de por ahí. No, el mío. Claro que sí. Maestro. Hasta siempre, maestro. Un enorme placer. Gracias por la invitación, ¿eh? Nos vemos la próxima.
1: Primero, adiós.